0: Bienvenidos al podcast Aprender Conciencia. Gracias por estar aquí. Bienvenidos al primer episodio de Aprender Conciencia. Estoy feliz de empezar este proyecto. Estoy súper agradecida de que estés aquí acompañándome. La verdad no puedo creer que haya llegado el día en que esto se lance. Primero me quiero presentar y platicarte la razón por la que decidí empezar todo esto. Yo soy María Diego y tengo 31 años. Y este espacio es para conocernos hacia adentro, para crecer, sanarnos y mejorar nuestras vidas y el futuro de nuestros hijos. Poder aprender a identificar qué me funciona de mi forma de ser y que no para empezar les quiero platicar un poco cómo es que conocí a mi esposo porque llevo 10 años de relación con él pero me casé apenas hace 3 años la verdad es que fue un noviazgo bastante largo nos conocimos cuando estábamos en la universidad los dos somos muy diferentes él es la persona más alivianada social nada le preocupa y yo soy bueno todo lo contrario soy la más estructurada Quiero planear todo siempre. Pienso en un millón de razones para que todo salga como quiero en el momento exacto. Obviamente esto me ha traído todas las broncas del mundo en la maternidad. Porque si algo te vienen a enseñar los hijos es que nada es como tú quieres. Y tienes que cambiar muchísimas cosas en tu vida y en tu día a día. Lo que estás acostumbrada porque... Estás cuidando a alguien más y dependen de ti al 100%. Bueno, al poco tiempo de casarnos, él ya estaba trabajando en el medio del fútbol que le fascina y yo llevaba poco tiempo trabajando como brand manager en una empresa que me tenía vuelta loca. Estaba aprendiendo muchísimo con un jefe que me impulsó a crecer mucho profesionalmente y justamente cuando sentía que mi carrera estaba agarrando forma, me embaracé. Ya lo habíamos empezado a buscar, pero la verdad es que no pensé que iba a quedar embarazada tan pronto. Sí fue un shock porque se salía del plan perfecto, entre comillas, que tenía en la cabeza en ese momento. La neta en ese momento decía que sí ya quería tener hijos, pero estaba totalmente enfocada en mi carrera y quería comerme el mundo, como que sentía que había encontrado el trabajo de mis sueños y no iba a volver a encontrar algo que me gustara tanto nunca y me daba pavor soltarlo. Y obviamente me sentía pésimo de decir... Yo creo que soy la única persona en el mundo que es mamá y no está 100% satisfecha con lo que está haciendo. Como que decía, ¿a quién le voy a contar que de verdad estoy triste, que extraño mi vida de antes, me quiero ir a una oficina, quiero trabajar en lo que hacía, extraño todo mi tiempo? Y vivía estresada, vivía de mal humor, claro le echaba la culpa de todo lo malo que me pasaba a mi pobre esposo y para esto mi plan era seguir trabajando todo el embarazo y cuando naciera mi bebé yo juraba que me iba a partir en mil pedazos pero iba a poder con todo y pues a los tres meses de que me embaracé me fue tan mal al principio, se me bajaba la presión al suelo una vez estaba en un, en un súper y me empecé a sentir tan mal que me tiré al piso, me valía porque pues era caerme al suelo y perder la conciencia o no sé, me, me tuve que acostar al piso y una señora se acercó a mí me tuvo que regresar a mi casa y que no podía manejar, me dio una pena y ahí fue cuando dije claramente me la tengo que llevar muy leve, bajarle al ritmo y poner las prioridades que son ahorita que era que mi embarazo estuviera perfecto y todo bien con mi bebé me tuve que salir de trabajar al 100% y pasar el resto de mi embarazo en mi casa. Total, a finales del 2018, a un mes de que naciera mi hijo, le ofrecen un trabajo a mi esposo en Guadalajara. Y se va para allá. Yo me quedo en la Ciudad de México, embarazada de 8 meses, con 11 kilos encima, sin trabajar, sin salir mucho porque ya ni moverme podía, a contar los días para que naciera mi hijo. Yo no sé por qué todo el mundo te dice que el embarazo es la mejor etapa, que qué emoción, vas a ver qué es lo máximo en la vida, porque desde el mes uno que yo me empecé a desmayar, me sentía pésimo, vivía mareada, tuve que cambiar completamente mi vida, dejar de trabajar, decía ¿qué es esto? ¿por qué la gente me dijo que esta es la mejor etapa de mi vida? Me siento completamente diferente. ¿Quién dijo que esto es lo mejor? Pero pues obviamente no se lo decía a nadie. Le decía eso a mi esposo y me decía, estás embarazada, dale gracias a Dios. Y yo decía, pues sí, pero tú eres el que se va a trabajar y yo me quedo aquí esperando a que nazca. No, no, me costó muchísimo soltar eso de mí porque con lo planeadora que soy yo ya no sabía ni qué hacer con mi tiempo. No podía ni planear el cuarto del bebé ni arreglar nada porque pues ni iba a vivir ahí. No sé si a ustedes también les pasó, pero en el tema social la verdad es que el embarazo me costó muchísimo. Estaba acostumbrada a salir de jueves a sábado, desvelarme. Me valía no dormir un jueves pero llegar a la oficina a las 8 de la mañana el viernes. Bueno, me pusieron un freno de mano total dejé de trabajar, dejé de salir, dejé de ver a muchas amigas, porque tengo algunas que ya tenían hijos en esa época, pero la mayoría es que no. Entonces me costó muchísimo soltarlo. Me sentía súper sola, mi, mi esposo no viviendo conmigo esta última etapa del embarazo, y me ayudó también a, a volver a buscar mucho a mi familia. No siento que no siento que he sido muy apegada a ellos o dependiente, pero creo que cuando te embarazas te entra el chip de que necesitas estar con tu mamá otra vez o no sé qué me pasó. Que cada fin de semana, ahora de jueves a sábado, me la viví en casa de mis papás metida porque si no estaba sola en mi casa. Eso me ayudó a ir mejorando un poco la relación con ellos. A finales de noviembre del 2018 nace mi hijo. Bueno... Después de 18 horas de trabajo de parto, que la verdad se oye peor de lo que siento que fue. O por lo menos ya se me olvidó y según yo lo manejé perfecto. No sé qué diría mi esposo que me acompañó todo el tiempo. Todo iba muy bien, mil horas de trabajo de parto, pero bueno, ahí la llevaba. Y después de haber tenido el trabajo de parto completo, contracciones, epidural... Mi hijo nunca logró encajarse y venía con la mano en la frente. Tuve que acabar teniendo una cesárea y en menos de 10 minutos había nacido... Perfecto, con peso súper bien Este, gracias a Dios No tuvo ninguna mayor complicación Pero todo el primer mes y medio de mi hijo Lo viví en la Ciudad de México Mientras mi esposo iba y venía los fines de semana Y yo lo alcancé hasta principios del 2019 La verdad es que El primer mes y medio la persona que más me ayudó porque se iba a vivir conmigo toda la semana y cuando llegaba mi esposo se iba era mi mamá pero para esto quiero aclarar que cuando, cuando mi esposo nos dijo que nos íbamos de la Ciudad de México bueno, se me hizo el mejor plan para empezar una familia en una ciudad que casi no conocíamos ninguno de los dos, empezar de cero solos, yo decía, es el mejor momento para irnos, claramente cuando dije eso tenía la cabeza en todo menos en esa mudanza porque de repente me despierto un día y me doy cuenta que no tengo a nadie conocido, nadie cercano, ningún familiar, ninguna amiga, nada que me acompañara en esta etapa de empezar a ser mamá. Vivía esperando a que fueran sus siestas, literal, para yo poder bañarme, poder dormir, poder comer algo, sentarme a comer algo. Vivía viendo un reloj de falta media hora, faltan 15 minutos, faltan 20 minutos. Me sentía la peor mamá y mi hijo los primeros meses me ha de haber visto como una bruja hasta que llegó un día que me cayó el 20 de que le estaba enseñando mi mal humor todo el día. No, me urgía poner mi vida en orden... Y tenía que conocerme muy bien primero... Para saber qué quería enseñarle que viera en mí. Claro que yo pensaba que por estar pegada a él 24 horas... Ya estaba como que cumpliendo con mi papel... Y estaba siendo la mejor mamá porque... Dejé todo y ahora estoy contigo... Y al mismo tiempo se lo estaba reprimiendo en la cara todo el día... Porque vivía de mal humor. Sentía como que, como que proyectaba algo hacia afuera que era totalmente diferente a lo que estaba sintiendo adentro. No me sentía yo. Me empezaron a surgir mil dudas de mi forma de ser, que pensaba, ¿cuándo empecé a ser así? ¿Por qué tengo este humor? ¿Por qué tengo este carácter? La verdad, ahí es cuando decidí, no quiero que mi hijo se sienta así. Le quiero dar toda la seguridad del mundo y sobre todo no quiero vivir sufriendo y regañándolo. Me tuve que poner un alto al 100%. Quería de verdad educarlo con mi ejemplo. Claro que para todo esto, o sea, llevo dos años trabajando en el también perdonarme a mí por sentirme así. Con decirles que acabé yendo a terapia, nunca en mi vida había ido yo con un psicólogo. En mi casa siempre fue no un tabú porque nadie ni siquiera se sugería, pero era como, no, los problemas que tienes los resuelves tú y los trapos sucios se lavan en casa. El típico dicho, bueno, en mi casa era el lema. Y me daba hasta miedo ir al psicólogo, porque es una creencia que yo traía de mi casa, de decir, pues, ¿por qué le voy a contar a alguien lo que estoy pensando? Van a decir que soy la peor mamá. Pues me atreví, fui, fui con una persona que me ayudó muchísimo. Yo juraba que tenía depresión postparto de lo gris que veía mi vida. Gracias a Dios fui con esta persona que me ayudó muchísimo y me hizo entender que para nada era depresión postparto y que lo único que tenía eran no quería dejar de... Un la a un lado mis planes por, por ahora tener un hijo pueden ir de la mano, no tiene que ser uno u otro me ayudó a entender eso y me cambió la vida el aceptar eso y me dio toda la paz que necesitaba entonces de toda esta incertidumbre en mi vida y el miedo que tenía de adaptarme a una nueva vida, empecé a conocerme a fondo y a estudiar de dónde venía mi personalidad las inseguridades que tenía la autoestima que tenía pues ¿por qué? ¿quién me dijo que soy así? ¿Quién me dijo realmente que esta soy yo? Como que se me prendió un foco, no sé cómo decirlo. Me empecé a cuestionar todo en mi forma de ser y de dónde había venido. ¿Quién me dijo que tenía que ser así mi vida? Todo lo que me hacía desesperarme en ciertas situaciones del día a día es lo que me detonó a decir ¿Por qué me la vivo estresada? ¿Por qué me la vivo enojándome por lo mismo diario? ¡Qué desgastante! Aprendí a conocerme y a empezar a sanarme, que creo que es algo que nunca acaba, pero por lo menos me ha ayudado a empezar un camino que me ha servido muchísimo y me ha cambiado la vida. Para todas las personas que están pensando en tener hijos o igual y ya los tienen o ya están embarazadas, la verdad es que a mí lo que más me ha ayudado a pues, aceptar esta nueva etapa es entender que todo en la vida va cambiando y te tienes que adaptar. No puedes controlar nada. Y yo siendo una controladora... Me ha costado muchísimo... Entender esto y aceptarlo. La verdad es que a mí lo que más me ha ayudado... A soltar el pasado... Y el trabajo que tuve y todo... Es entender que... Todo pasa en el momento perfecto que tiene que pasar. Eso me ha quedado claro porque... Yo vivía queriendo regresar... A mi época de trabajar todo el día... Y ser dueña de mi tiempo... Y ganar dinero y gastarlo en lo que yo quiera que claro es una época padrísima pero al mismo tiempo la satisfacción que te da el educar a una persona y el verlo crecer por lo que tú estás haciendo por él, no le quita absolutamente nada de peso a todo lo anterior que viviste eso a mí me ha ayudado y claramente es algo que trabajo pero todos los días porque igual tengo tardes de berrinches o tiene mamitis y no quiere que nadie lo toque más que yo o no me puedo despegar de él ni un segundo o ayer en la noche que se despertó cada hora. Desde que se fue a dormir hasta que se despertó. Cada hora estuvo despertándose y yo ahí. Entonces esa parte es muy difícil. Pero de verdad la, la satisfacción que tienes del otro lado. Lo vale completamente. Y no lo entiendes hasta que no lo vives. Por eso el querer tener un hijo. Es yo creo que la forma más auténtica. De, de decir no hay nada más importante en tu vida que él. Y eso lo trabajas para siempre. Por eso quise... Abrir este espacio e invitar a todos los expertos que nos puedan ayudar y nos puedan enseñar a normalizar el hablar de esto o el hablar de los problemas que tenemos en nuestras casas, el hablar de lo que nos preocupa como mamás, como mujeres, como papás como personas que trabajamos y tenemos una vida, entender que tenemos una vida aparte de nuestros hijos. No me quiero quedar hasta aquí. No no me conformo con que mi plan de vida se acabe a los 30 años solamente porque fui mamá. Quiero darle lo mejor que pueda y al mismo tiempo no dejar a un lado todo lo bueno que tengo para seguir creciendo en mi vida. No tengan miedo a pedir ayuda. Lo que quiero es que normalicemos el también aceptar que tenemos problemas que necesitamos que alguien nos guíe a veces a mí me ha funcionado muchísimo el alguien externo a mi núcleo que vea mi situación y me dé una perspectiva nueva porque muchas veces tú te empiezas a ahogar en tu propio vaso de agua sin saber que la situación no es tan grave o hay muchísimas más soluciones de las que a veces podemos llegar a ver. Por eso también hice este espacio, porque quiero encontrar expertos que nos enseñen y nos ayuden a resolver todas las dudas que tenemos y que vamos a tener toda la vida, porque el ser mamá es para siempre, no es que te resuelvan tres cuatro dudas que tuviste en la infancia de tus hijos y ya la tienes resuelta para el resto de sus vidas, es algo que nos va a llevar de la mano siempre que nunca dejas de aprender. Y sobre todo entender que siempre podemos mejorar lo que sea que nos moleste o que queramos cambiar de nuestras relaciones con los hijos. Bueno, ahora sí, ya llegamos al final de este episodio. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Estoy feliz de empezar esto que me ha costado tantas dudas en mí. La verdad, el trabajar tanto en aventarme a lanzar esto... Espero que el contenido que les voy a ir dejando cada martes les encante. Si tienen cualquier comentario, cualquier duda, quiero conocerlos, quiero saber qué quieren resolver, qué quieren encontrar, qué dudas tienen también ustedes... Síganos en nuestra cuenta de Instagram aprender.conciencia y únanse a nuestra página de Facebook Aprender Conciencia para que ahí pueda leer sus sugerencias, sus comentarios, qué les late, qué no. Yo creo que poco a poco vamos a ir mejorando. Es mi primera grabación y me sentí feliz, muy emocionada y con muchísimas ganas de todo lo que viene. Si quieren saber más de mí, me pueden encontrar también en mi cuenta personal de Instagram como mariadiegofdz. Te invito a escuchar todos los episodios de Aprender Conciencia para que juntos nos echemos un clavado a nuestra infancia porque aunque no lo creas, todo lo que piensas, eres y haces hoy nació de ahí. Estamos aquí para entender que cualquier cosa que te haga dudar de ti enojar o no te guste, lo puedes modificar siempre. Gracias por estar aquí. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Aprender Conciencia.